0: Je pátek, 17. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o revolučním objevu, který otevírá obrovské etické otázky. Japonský biolog Katsuhiko Hayashi představil metodu rozmnožování savců a výhledově i člověka, která světu zamotala hlavu a na jejím začátku stojí laboratorní myši. Základem metody je přeměna obyčejných buněk na pohlavní, a to bez ohledu na pohlaví dárce. Co pokusy na myších ukázali? Jaké etické problémy objev přinese? O myších, rozmnožování a lidech teď budu mluvit s vědeckým redaktorem Petrem Koupským. Petře vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Na co přesně vědci přišli? A jak? To je docela dlouhá historie
1: protože je tady mluvíme o objevu, který se skládá z několika na sebe navazujících kroků. Jak už to o objevu bývá. Jak už to o objevu bývá? To co je teď nové, proč si o tom povídáme právě teď? To je skutečnost, že se podařilo vytvořit z takzvaných kmenových buněk, dostanu se za chvíli k tomu, hmm. abych lépe popsal, co to je, pohlavní buňky, ze kterých jejich spojením se podařilo vytvořit nového živého Čili z uměle vytvořených pohlavních buněk se podařilo vypěstovat živou myš. To je ten zásadní objev, ke kterému došlo v tuhle chvíli. Ono možná, když se to takhle řekne, tak to nevypadá jako velká senzace. Senzace spočívá v v tom obratu uměle vytvořené pohlavní buňky. Jo, a uh, abychom si tohle rozebrali, tak si musíme maličko vysvětlit, jak se dělají děti. No, tak řekněme, jak se dělají děti, prosím tě. No, no o tom každý má nějakou přibližnou představu. Mám Ale představu. na té molekulární úrovni to funguje následujícím způsobem. A budu to zjednodušovat, pochopitelně, takže se velice omlouvám všem biologům, kteří nás poslouchají. Tvoje tělo se skládá ze dvou druhů buněk. Moje taky a v zásadě všeho živého, co se rozmnožuje pohlavně, to znamená včetně většiny rostlin. Ty dva druhy buněk jsou somatické a pohlavní. Zásadní rozdíl mezi nimi je v tom, somatické jsou úplně všechny. buňky tvého těla, kromě spermií, pohlavní buňky jsou spermie. V tvém případě, v případě ženy, to jsou vajíčka. Ten rozdíl spočívá v tom, že v somatických buňkách máme dvě sady chromozomů. Chromozomů v každé buňce lidského těla je 46 celkem, dvakrát 23 stejných párových. Ty párové pocházejí jeden od tatínka, jeden od maminky, tak jsme vznikli. Pohlavní buňky mají poloviční počet chromozomů. Mají 23 chromozomů. Musí jich mít poloviční počet, protože tím splynutím vajíčka a spermie vzniká nový jedinec ano. a tím se propojí genetický materiál otce a matky. Aby mohl vzniknout plod. Aby mohl vzniknout nový jedinec. Přesně tak. Vytvářet uměle somatické buňky. Vědci už nějakou dobu dovedou dovedou s jistými výhradami vypěstovat nový orgán těla jako játra, srdce a tak dále. S pohlavními buňkami je to komplikovanější právě proto, mimo jiné právě proto, že mají tu poloviční sadu chromozomů a že je potřeba zařídit, aby z té normální buňky z 46 chromozomy se stala ta poloviční, ale fungující nepoškozená, aby, protože od té pohlavní buňky se očekává značně komplikovaný výkon pomoci stvořit toho nového jedince. To nesmí nic příliš skřípat, to musí fungovat na té molekulární úrovni velice dobře. Tohle trvalo hodně dlouho, než se tenhle trik zdařil, v podstatě se na tom pracovalo asi 20 let. A, A teď, jsme v té teď fázi. se zdá, že jsme v té fázi, kdy to začíná fungovat v plném smyslu slova. To znamená, že ty muníky jsou prokazatelně funkční, že se z nich může narodit ta myš. Pochopitelně tu myš musí odnosit samice v děloze, do které se vloží po umělém oplodnění. Mm-hmm. Oplodněné vajíčko začátek vyvíjejícího se embrya. To se zatím obejít nedá, umělé dělohy nemáme, ale ta matka, která to myšátko odnosí a porodí, mu nedodává už žádný genetický materiál. To konec konců je uh, stejný princip jako u uh, dětí ze skumavek, které odnosí náhradní matka. Tohle už známe dlouho. Rozdíl je ale v tom, že u těch dětí ze skumavek to jsou přirozené pohlavní buňky, no, odebrané no. vajíčko, odebraná
0: spermie pohlavní buňky. Kdež to tady vznikly uměle, ty pohlavní buňky? Takže když si to představíme na mě, jako nepředstavujeme se, že jsem myš, ale že ten výzkum došel už dál a bude to ano. možné na lidech, tak pak mě teda seškrábneš z kůže tady z ruky buňku, kmenovou buňku, nějakým procesem z ní vytvoříš pohlavní buňku, už mě chceš zastavit.
1: Zastavuju tě, nemůžu ti seškrábnout z kůže kmenovou buňku, protože tam ji nemáš. A kde jí mám? Tu nemáš vůbec, tu musíme udělat napřed. To je mezistupeň. Já jsem to vlastně... – Takže to je ta somatická buníka. – Ne. Somatická buníka je ta, ze které se skládají všechny orgány tvého těla. Kůže, játra, srdce, mozek, krev, tohle všechno je tvořeno somatickými buníkami. Kmenové buníky ty v sobě už nemáš. Měl si je, dokud jsi byl na začátku svého vývoje u maminky v říšku. Protože to jsou buníky, ze kterých se v první fázi svého vývoje skládá embryo. Než hmm. se začne za než se mu začnou vytvářet ty jednotlivé tkáně.
0: Takže co mi vezme z té kůže? Z té ti
1: vezmu normální e, kožní buňku a tu potom podrobíme složitému procesu, kdy se z téhle té buňky specializované, která umí dělat jenom tu kůži a nic jiného, ano. vytvoří ta univerzální kmenová buňka, která umí dělat cokoliv. To, kterou
0: jsem měl v sobě dřív. Ano.
1: To je první velice Aha. složitý proces, kterým to musí prvý. Uhum. Druhý velice složitý proces už máme kmenovou buňku, která pořád nese tvou genetickou informaci, jelikož to tam byla, to je v každé buňce ano. tvého těla. A teď jsme z té specializované buňky udělali tu obecnou kmenovou stem cells, se tomu říká anglicky, která je potenciálně schopná se přetvořit na jakoukoliv tkáň, na jakýkoliv specializovaný typ buňky, včetně mozkové třeba. A ten druhý trik spočívá, že kmenovou buňku přimějeme a to dosud nešlo, to je ta nová věc, aby vytvořila pohlavní buňku. Já můžu tvou... Já ne... (laughs) ale vědci na příslušných klinikách za 10 let možná uh-huh. budou umět tímhle tím způsobem z tvé kožní buňky například nebo nějaké jiné přes tukmenovou buňku vyrobit jak
0: spermii tak vajíčko s tvou genetickou informací. Bude to jako spermie, bude to vypadat jako spermie, bude to spermie.
1: Bude to spermatozoid, nebude to asi vypadat přesně jako spermie, ale bude to fungovat přesně jako Aha. spermie. To znamená, bude to schopno
0: oplodnit vajíčko. To je to, o co nám tady jde. Takže zase, abych to pochopil. Nehledě na pohlaví savce dokázali tihle japonští vědci z obyčejné buňky vytvořit samičí vajíčko. Ano. A za pomocí spermatu jiného myšáka stvořili úplně novou zdravou myš. Ano. Přesně tak. To jsi popsal zcela přesně to, co se stalo. A úplně stejným principem by tady měli umět udělat i spermy, když se jim podařilo udělat vajíčko. Přesně tak. Ti autoři té metody tvrdí, že by tohle mohlo být aplikovatelné na lidi za 10 let.
1: – Oni to prezentovali na konferenci velké a tam pochopitelně ta otázka zda to bude aplikovatelné na lidi a kdy padla. A já mám pocit, že oni byli trošku dotlačeni k tomuhletom vyjádření a nebral bych těch deset let tak stoprocentně vážně. Podstatné na té odpovědi je to, že to bude možné. Jestli za deset let nebo za dvacet těžko říct. – si jistý? –
0: Čím už si může být člověk
1: na tomhle světě jistý, ale pokládám to za velice pravděpodobné.
0: S tímhle vším souvisí řada dilemat nebo řada etických otázek, se kterými se budeme muset nějakým způsobem jako lidstvo vypořádat. Tak když se je postupně rozebereme, tak asi možná jako nejméně kontroverzní ze všech těch možností, které si teď budeme vyjmenovávat a které jsou s touhle otázkou na stole, mi přijde fakt, že by se vlastně takhle mohly pořídit děti stejnopohlavních párů. Řešilo by to otázku gay a lesbických párů, které chtějí vychovat vlastní dítě?
1: Řešilo s tou výhradou, že nejspíš to bude celkem drahá procedura, to znamená, že těžko bude otevřená každému a bude to tím pádem společensky diferencovat mezi těmi, kdo na to mají a kdo na to nemají. To je obecná etická námitka proti většině Aha. podobných metod. Ale když, to, když si to odmyslíme, si to. Řekněme, že máme všichni hodně peněz. Řekněme, že máme všichni hodně peněz, anebo že jsme se zhodli na tom, že společnost je schopná na... Uh, tuhle záležitost přispět nebo cokoliv jiného, tak potom ano, potom je to podle mě eticky naprosto čistý a v dnešní době už většinově bezproblémový hmm. způsob, jak zařídit, aby si stejnopohlavní pohlavní páry mohli pořídit skutečně vlastní dítě, sdílející genetickou informaci obou rodičů, hmm. což dosud nebylo možná.
0: No, myslím, že i pro řadu lidí i tahle otázka může být značně kontroverzní, ale tak pojďme ještě dál, pojďme to posunout ještě dál, protože pak je tady závažnější otázka, a to je eugenika, vlastně šlechtění lidí. Zkrátka usilování o dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Nedošlo by to do fáze, kdybychom cíleně tvořili lidi z těch jedinců, kteří mají prostě ten požadovaný genetický základ? Počkej, ještě než se dostaneme k tomuhle, tak já bych rád připomněl, že ještě uh,
1: vedle těch homosexuálních ano. párů jsou heterosexuální páry, které to jsou neplodné ano. a kde běžnými metodami řešení neplodnosti se s tím nedá už dělat vůbec nic. Ano. S tím se touto metodou otvírá možnost taky si pořídit vlastní dítě sdílející jejich genetickou výbavu a to je taky věc, po které bez pochyby bude poptávka. Když jsme tuhle otázku připomněli, tak se vrátíme k té eugenice. Eugenika to je věc, která trochu s tím, o čem mluvíme, souvisí a trochu ne souvisí v tom smyslu, že tím způsobem můžeme si to rozmnožování posunout za meze té přirozené plodnosti a vytvářet potomky osob, kteří třeba vzhledem ke svému věku a podobně by je už neměli. To si myslím zase, že není až tak velký problém. Problém to začne být ve chvíli, kdy se tohleto skombinuje s dalšími genetickými metodami. Hmm. Protože Poptávka po takzvaných designer babies, kde nejenom se budou třeba uměle vytvářet pohlavní buňky, ze kterých to dítě vznikne, ale bude se do nich i zasahovat, aby se některé vlastnosti, schopnosti, vlohy posílily a jiné potlačili, tak potom poptávka bez pochyby bude. A... Protože a to už je možný já, To zatím není možné, ale je to podle mě zhruba na stejné cestě, hmm. jako to, o čem si tady povídáme. Hmm. Čili uh, otázka, jak eugeniky souvisí hlavně s těmito zásahy do genomu. Uh, nikoli nutně s tím, jestli ty pohlavní buňky potom vznikly přiřazenou cestou nebo umělou. A je to Obrovský problém, před kterým
0: genetika bude stát. No a pokud by se to podařilo, pokud by ruku v ruce tyhle dva výzkumy šly natolik dopředu, že by to bylo možné, a jak jsme říkali, celé je to taky o penězích, o biznisu, tak nevznikla by logicky nějaká nová elitní sociální vrstva, jenom bohatí lidé, kteří na to mají a kteří by tuhle techniku využívali jenom mezi sebou, taková nová genetická aristokracie?
1: Je to určitě jedna z možností, kam by se to mohlo ubírat. Jde o to, jak se k tomu postaví společnost, právo, zákony, morálka. Hmm. Dneska žijeme v době, kdy o těchto věcech uvažujeme všichni spíš dystopicky a vidíme to černě. Já sám se přes tenhle způsob uvažování taky nedovedu dostat. Takže souhlasím s tebou, že jestli ta technická možnost jednou tady vznikne, tak nejspíš nikdo nezastaví její využívání. Takže Ať už to bude v souladu se zákonem nebo ne.
0: Takže zkrátka bude biologicky možné naprogramovat z lidí jenom to nejlepší. Vybrat z genů jednoho člověka to, co chceme, z genů druhého člověka zase jenom to, co chceme, a vytvořit tak nějakého super člověka.
1: Ano, je velmi pravděpodobné, že tohle bude možné, ale je to, chci připomenout něco trochu jiného, než tím jsme začali. To za prvé. A za druhé, u tohoto genetického šlechtění, bych ten časový horizont posunul někam dál. Tohle není 10, 20 let, ale spíš 50, 60. Myslím si já a myslím si v tuhle chvíli. To není zas tak moc. Není to zas tak moc a kromě toho je život. Ona se ta věda rozvíjí často poslední dobou dost překvapivě, hmm. vysuměla inteligence. Takže můžeme být zaskočeni tím, že
0: najednou to tady je. Ona se ta pozitivní eugenika ve vyspělých zemích používá vlastně už teď, omezuje se právě na to těhotenství. Jednak je to diagnostika, která odhaluje choroby, dědičné choroby, vady u plodu, pak ty vadné plody jsou doporučovány lékaři k interrupci. Další metoda má zase podobu výběru vhodného dárce vajíček nebo spermatu, případně testování výběru nejlepšího embrya z těch vytvořených umělým procesem. Stojíme teď na Prahu rozšiřování téhle praxe v tom pozitivním slova smyslu, eugeniky, pokud to jde? Já myslím, že ano. Já myslím že ano. Protože
1: spojují se tady dvě věci. Jedna, že je to technicky možné, a hmm.
0: druhá, že je potom poptávka. Hmm. To je vlastně jednoduchá odpověď, která funguje. <laughs> to je ten argument. No ale pak tady máme ještě jako negativní eugeniku. Když se spomeneme na nacistické Německo, když se spomeneme na spojené státy v, v minulém století, v té první polovině minulého století, kdy, kdy vlastně nedobrovolně sterilizovali lidi s mentálním postižením, epileptiky, nebo dokonce vězně, co by nositele nežádoucích dědičných znaků, tak to asi úplně nechceme, ne? Aby se nám opakovala historie.
1: No ani do toho nemusíme to nacistická Německo ze komunistů sterilizovali romské ženy bez ano. jejich vědomí a souhlasu. Jsem zůstat tady, no. Takže z toho másla na hlavě... A jim nozí hodně a nemusíme do toho tahat Mengeleho.
0: Tak já jsem od a... toho vtáhl ty spojené státy. Jasně. Říkám, je to, je to rozšířená věc, ale které jsme právě byli globálně svědky, tak není to... Slovo eugenika má,
1: myslím si, zkaženou pověst na věky. Hmm. A... Uh... Cokoliv, co by i mělo být pozitivní v tomhle směru, tak se bude posuzovat přísně a velice opatrně, podle mě, právem. To riziko, že zase to povede k diskriminaci a k lidem, je tady vždycky hmm. Ale myslím si, že to s tímhle vědeckým pokrokem moc společného nemá. Toho se dá, jak jsme viděli v minulosti, dosahovat daleko primitivnějšími prostředky. To je mocenská záležitost.
0: Dobře, ale tak tatohle záležitost bude tak komplikovaná a uh, žijeme v nějaké fázi společnosti, která dokáže spoustu věcí omezovat nebo nějak morálně, eticky hodnotit. A říkám si, jestli bychom k té negativní eugenice nepřistoupili třeba i nevědomně, jako v dobré víře, že zkrátka budeme z populace mítit jedince jejich chování, jejich vlastnosti jejich vzhled třeba považujeme za společensky jako nepřijatelný, tím, že je budeme právě omezovat geneticky, že prostě přijdeme o to, co lidi dělá lidmi. O chyby, o slabosti, z jiného úhlu pohledu, o výjimečnost, o jedinečnost. Ano.
1: Tohle všechno je podle mě reálné riziko. Může se to stát a jediné, co se s tím dá dělat, je provozovat osvětu a vysvětlovat nejnovější vědecké objevy, aby lidi chápali, co všechno je za nimi a jaké možnosti
0: Z toho výzkumu možná vychází i otázka hermafroditismu, je to tak. Bude teoreticky možné, abych si já sám třeba, zase zůstanu u sebe jako u myšáka, udělal dítě sám se sebou z vlastních buněk? Ano, samozřejmě ano. Z tvých buněk lze se
1: vyrobit tím postupem, o kterém jsme mluvili před chvílí, jak spermie, tak vajíčko, a ty potom se mohou navzájem oplodnit, jenom budeš, jenom, budeš, nemám. jenom budeš pořád ještě potřebovat tu ženu, která to odnosí, Aha. ale víme, že ten průmysl tady dneska, že to říkám tak ošklivě, ale on to opravdu je průmysl, existuje a zase je to dáno stavem společnosti a bohatí, chudí a tak dále, tam, kde je poptávka, bude i nabídka. Hmm. Je klidně možné, že časem vznikne i něco jako umělá děloha, ale to bychom si zase povídali o něčem úplně jiném. Výzkumy tohoto typu existují.
0: Takže si vytvořím novýho Filipa? Jo. Stejnýho?
1: Ne, docela stejného, protože právě… To by bylo soužitý nehezký. Ne, tady nemluvíme o klonování. Klonování je teoreticky vytvoření identického jedince. Ale jelikož to jde přes pohlavní buňky přestože jsou odvozeny od genetické výbavy jednoho jediného člověka, tak tam vstupuje do hry prvek náhody, mm. kdy se uh, při uh, vývoji těch pohlavních buněk promíchává ta genetická informace. Jak jsme si řekli, ty máš v sobě v těch somatických buňkách dva páry chromozomů, identických sice funkčně, ale jeden je od tvého otce, druhý od tvé matky. Při vytváření pohlavních buněk se promíchává ta genetická informace náhodně. Proto každá spermie je jiná, proto každé vajíčko je jiné. Ty máš sestru, že? Proto, je tvé, taky. proto jsou tví sourozenci jiní lidé než ty protože vznikly z jinak sestavených pohlavních buněk týchž rodičů. No, ono
0: má taky jiného otce než já, takže tam Dobře, bude hrát uh, něco
1: jiného. to do toho tak to nebudeme, <laughs> ale princip je ten, že pohlavní buňky jsou pokaždé výsledkem nějaké loterie náhodného výběru, aby se zvyšovala variabilita. Mm-hmm. To znamená, že i v tvém případě by ten jedinec hypoteticky odvozený z pohlavních buněk, kde by s dárcem byl ty, kompletním, byl zaručeně někdo jiný než ty. kolik? Poměrně hodně. Genetik by ti to uměl spočítat přesně, jaká, jak velká ta variabilita tam může být. Já bych řekl, že to bude přinejmenším stejný rozdíl, jako je u dvou sourozenců těch mm-hmm. rodičů
0: což je hodně. To je hodně. Pak mi napadá ještě jedna etická otázka, nebo ty ji zmiňuješ i v tom textu, a to jsou vlastně ztráty, které to přinese. Jak moc je vlastně ta metoda, který jsme dneska svědky technicky spolehlivá? Velice nespolehlivá, právě proto
1: je vlastně velká událost, že z toho vznikl zdravý jedinec, zdravá myška, která radostně pobíhá po světě a zdá se, že normálně funguje. metoda selhává ve většině případů, takže většina embrií, které tímhletím způsobem jsou počaty, nikdy nedospějí v toho normálního jedince. Což u myší je taky etický problém, taky je to nepříjemné, ale kdybychom to převedli na lidi, tak je to naprosto nepřijatelná záležitost. Právě proto je tady před námi ještě ta dlouhá doba, po kterou tu metodu bude potřeba zdokonalovat zvyšovat její spolehlivost, než vůbec se bude moci přikročit k nějakým experimentům na lidech. Ty experimenty mimochodem jsou v tuhle chvíli výslovně zakázány etickými komisemi, které mají na podobná rozhodování vliv. A toho rozhodnutí se může změnit, a nejsem si jistý, jestli vůbec změní, ale může se změnit teprve ve chvíli, kdy budou velice dobré důkazy, hmm. Že tohle riziko těch
0: zbytečných ztrát, řekněme, se velmi výrazně zmenšilo. Jak toho ti věci docílí, abychom. Jako, budou pokračovat jenom na myších, nebo budou pokračovat na jiných zvířatech, které jsou třeba podobnější lidem? Já no, si
1: myslím, že zatím mají na myších spoustu práce. A e, jednak na zvyšování spolehlivosti toho procesu, a jednak budou muset ty nerozené myši zkoumat a zjišťovat, jestli opravdu jsou v pořádku, jestli, opravdu, jestli se mohou rozmnožovat, to zatím ještě stoprocentně nevíme, měli by moci, ale, ale není to jisté. Co všechno se s nimi může stát, jestli se u nich zvyšuje riziko nějakých vývojových chorob, jako jsou nádory, protože i to by bylo možné, tam dochází k potenciálnímu poškození toho genetického materiálu. Ono to vajíčko třeba z kmenových buněk se mimo tělo vyvíjí několik měsíců. Když se vajíčko vyvíjí v těle, tak je chráněno před spoustou vlivů prostředí. Když se vyvíjí ve skumavce, v aparatuře, tak se ho sice snaží chránit taky, ale zřejmě to nemůže být tak dokonalé jako uvnitř toho těla. Čili co všechno se tam pokazí v genetickém kódu? To je
0: pořád otevřená otázka. Je to, o čem se bavíme, víc otázka biologie anebo otázka filozofie?
1: Navazuje to na sebe. Dokud ta biologie, dokud zůstane biologie v té fázi, v jaké je teď, tak ani není moc o čem filozofovat, protože je to naprosto nepřijatelná záležitost, když by se měla aplikovat na lidi.
0: Počkej, je to nepřijatelná záležitost. No jinak. Se zeptám Ty si v jednom ze svých textů, které se týkaly úplně něčeho jiného. vyjádřil myšlenku, která se mi moc líbila: a to, že když se ti nějaká myšlenka vrje do paměti, tak už se ji nezbavíš nehledě na realitu. To znamená, že. Není nakonec ve výsledku úplně jedno, jestli se tenhle výzkum podaří dotáhnout až do konce, to znamená, že by mohl být aplikovatelný na lidi a opravdu tedy potom bude nastavit ta reálná možnost, že bych si mohl udělat ze svých buněk malého Filipa sám se sebou třeba, ale stejně ty etické otázky budeme muset otevřít, budeme se s nimi muset vypořádat, protože tady tu myšlenku prostě máme? Obecně za to máš pravdu. Já si myslím, že. No ty máš pravdu. Já, já jsem předzolí myšlenku. Já
1: si myslím, že etických otázek je na světě velmi mnoho, a že máme jako lidstvo jako jedinci jenom nějakou omezenou kapacitu se jimi zabývat. Čili je potřeba řešit ty vysoce naléhavé. Tahle v tuhle chvíli je, řekněme, středně naléhavá, protože je to zatím hypotetická možnost. Ale myslím si, že je to dost pravděpodobná možnost a dost blízká možnost na to, aby se o tom začalo intenzivně přemýšlet. A jakmile to ta biologie dotáhne skutečně do použitelného stavu, tak to už je skoro pozdě. Tam už by nějaká etická řešení měla být hotová, rozhodnutá a předem připravená.
0: Hmm. No a kdy zjistím, že ta nebo kdy společnost, lidstvo zjistí, že je nějaká otázka naléhavá, protože teď třeba není pozdě, kdy řešíme, nevím, dejme tomu umělou inteligenci a otázky, které se týkají kolem toho, neměli jsme to řešit dřív, není právě tohle třeba příklad toho, že to řešíme pozdě?
1: Já myslím, že jednak všichni máme tendenci odkládat věci na poslední chvíli, což platí i pro morální filozofii. A jednak je velice těžké řešit podobné otázky, dokud si konkrétně neumíš představit, jak to bude vypadat. To, že nějaká umělá inteligence asi přijde, to se vědělo dlouho. To, že přijde brzy, to se budíš nevědělo dlouho. Ale ten bezprostřední zážitek z toho, když to s tebou začne mluvit, ten nemůžeš mít, dokud to doopravdy neexistuje. Takže některé otázky je velice těžké řešit v předstihu, dokud jsou v té hypotetické poloze. Uhum. A ona není pravda, že by se tím nikdo nezabýval, třeba tou umělou inteligencí. A stejně tak tím naším dnešním tématem, vytvářením umělých pohlavních buněk a jejich použitím, se taky zabývají lékařští etici a bez pochyby i filozofové. Ale ve chvíli, kdy ta možnost jednoduše bude existovat, uhum. Jo, kdy někde v mexických horách bude dobře střežená klinika pro miliardáře z celého světa, kde se tohle to bude poskytovat. Bez ohledu na jakýkoliv zákon nebo morálku. Tak potom je to v jiné poloze. To už bylo o, bylo já si myslím, že prostě nejsme moc dobře vybaveni na řešení hypotetických otázek. Jak to? Že věci dovedeme začít řešit, Jakž tak až ex post, a ne dopředu. Vždy máme představivost? Možná. Možná prostě máme v sobě nějaký myšlenkový mechanismus, který říká, máš dneska starostí dost, tohle se až zítra. A možná ani v té intelektuální rovině není snadné se s ním poprat. Ale tenhle ten mechanismus, který je bez pochyby odvozený někde z té doby, kdy jsme ještě po čtyřech pobíhali v africké savaně, bychom asi měli nějak se snažit přehodnotit vědomně, i když je to těžké. Protože naše možnosti od té doby výrazně vzrostly a možnosti něco zvorat tím,
0: že si to předem nepřemyslíme, mezi to patří. Ještě poslední otázka. Uh, – Vědci a vědkyně z celého světa přichází na zajímavé věci každý den a my tady teď sedíme a řešíme právě tenhle objev. Jak moc je klíčový v tom, jak lidstvo funguje? Nebo jinak, proč ho řešíme? Protože je zdravá a živá a běhá. No, řeši,
1: řešíme ho právě proto, to souvisí s tou předchozí otázkou, že najednou jedna z těch mnoha potenciálních možností, co by věda mohla zařídit, způsobit, před jakou novou otázku by nás mohla postavit, jedna z těchto mnoha možností se stala hematotelnou realitou. Tu myš si můžeš vzít do ruky, hmm. můžeš si ji nechat běhat po paži, ať ti leze do rukávu a tam už těžko se ignoruje její existence.
0: Ty potenciální možnosti, na to nejsme příliš dobří. Už to není hypotéza, už je to realita. Přesně tak, už je to myš. Říká vědecký redaktor deníku N. Petru Koupský. Petře, moc ti děkuju, se dobře, ahoj. Já děkuju za pozvání. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čínský prezident se tím na začátku příštího týdne navštíví Rusko, poprvé od ruské invaze na Ukrajinu. S ruským diktátorem Vladimírem Putinem bude jednat o cituji strategické spolupráci. V zemi má být od pondělí do středy, informuje o tom agentura tas. Slovensko daruje Ukrajině 13 stíhaček MiG-29. Vláda schválila příslušnou mezinárodní dohodu. Rozhodli jsme se ústavně čistou formou, řekl pověřený premiér Eduard Heger. Francouzská vláda použije článek 49.3 Ústavy a přijme důchodovou reformu bez hlasování poslanců. Informaci francouzského tisku potvrdil Elisejský palác. Prezident Petr Pavel po volbách dostal pokutu 60 tisíc korun za netransparentní údaje o dárcích v kampani. Část totiž neobsahovala povinné informace o sponzorech. A ruské síly se na Ukrajině dopustily řady válečných zločinů, včetně vražd, uvádí zpráva Rady OSN pro lidská práva. Útočili na civilisty nebo se dopouštili znásilňování. Rozhovor s předsedou rady najdete na n.cz. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Poslanec a záruka konzervativního proudu v české vládě Marek Benda v nedávném rozhovoru řekl toto.
1: Vysoké školy dneska produkují takové množství studentů všech možných úplně obskurních oborů, které neučí ničemu jinému, než jak nepřemýšlet o světě a jak se s tím nezabývat, jako všechny tyhle lety jako různé sociologie, politologie, gender studies, tyhle ty nesmysly, produkuje to strašné množství, množství osob, které podle mě jsou v životě úplně k ničemu, ale jenom jako převejšli, jak to rozbíjet.
0: Kromě toho, toho, že poslouchat od politika rozvrácené a často vystrašené země, jak nedůležití jsou sociální vědci a vědkyně, je dost strašidelná situace. Tak co to třeba říct na kafi svému šéfovi, premiérovi Petru Fialovi? Ano, myslím toho sociálního vědce, toho profesora politologie Petra Fialu. Toho Petra Fialu, který byl dikanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Říkal Marek Petrovi, že je podle něj k ničemu? U toho bych docela chtěl být. Naslyšenou v pondělí. Ahoj, tady Rostěnovák z Církula Putika. Zvu vás na naše nové představení Horáček Gen XYZ. Známé texty Michala Horáčka zazní v nových hudebních aranžích od Vladimíra 518, Báry Polákové, Ondřeje Rumla, Katarzie 7x3, Alberta Romanutyho a dalších. Čeká vás hudba, akrobacie a hlavně zážitek, co spojí všechny generace. Od 19. do 25. dubna. Více na wwwazil 78cz